0: Chlapec z dobré rodiny, novinář, emigrant a také agent státní bezpečnosti. Tím vším byl Tomáš Řezáč. Jehož životní příběh zpracovali do dvou dílů pořadu portréty v roce 2012 Pavel Hlavatý a Jan Sedmidubský. Celý první díl byl věnován Řezáčovu otci spisovateli Václavu Řezáčovi a ten druhý, který teď uslyšíte, už nechvalně proslulému synovi Tomášovi.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
2: portrétů nerušených a inspirativních 50 minut vám přeje Jan dubský. No i když inspirativních, v případě dnešního protagonisty byste to mohli považovat za nemístnou ironii, takže to raději beru zpět. Minule jsme se tu zabývali svého času velmi známým českým spisovatelem, který vůbec nepostrádal talent. Bohužel, po druhé světové válce ho postupně rozprodal. Protože se vrhl na funkcionářskou práci, stal se ředitelem státního a tedy umravněného nakladatelství československý spisovatel a sám přispěl do pokladnice nové literatury tzv. socialistického realismu dvěma tzv. zakladatelskými díly – Romány nástup a bitva. Pokud si chcete poslechnout příběh spisovatele Václava Řezáče, můžete zalistovat našem elektronickém archivu. Dnešní pořad portréty bude jakýmsi volným pokračováním této rodinné ságy, neboť Václav Řezáč měl spolu s manželku Emou Řezáčovou syna, přesněji syny dva. Starší syn Ivan Řezáč se stal hudebním skladatelem a do politiky nijak nezasáhl a také ona snad minula jeho, což je v kontextu rodiny Řezáčových třeba ocenit. Mladší bratr nebo mladší syn Tomáš, to byla jiná káva. Pokud v sobě někdo dokázal spojit naivního poetu, salonního estéta a agenta komunistické tajné služby, byl to právě Tomáš Řzáč. Ten příběh stojí za to vyprávět, přestože není vůbec jasné, jaké poučení by z něj mělo plynout. Po stopách života Tomáše Řzáče půjdeme opět s publicistou Pavlem Hlavatým. Vítám tě, Pavle. Dobrý den. O dětství Tomáše Řzáče toho asi je známo poměrně málo, on je ročník 1935. Možná bychom mohli to téma začít tím, že bychom si pro inspiraci poslechli, co řekl Tomáš Řezáč v rozhlasovém pořadu natočeném v roce 1968 o svém otci. Ta relace se tehdy jmenovala, tak jako docela roztomile čisté dítě.
3: Snad je to podivné a možná i trochu smutné. Ale je to tak. Nejkrásnější a nejúcelenější vzpomínky na svého otce mám z lek protektorátu z doby druhé světové války. Bylo mi tehdy mezi pěti až deseti lety, abych to řekl s halasem, ty hranečníky, které zarazilo dětství, to byli cizí vojáci, lež, násilnictví a podlost, povýšená na státní věrouku. To byla, abych tak řekl, krajina mého dětství. Ale pak byla ještě jedna krajina, kterou pro mne vytvářel velice citlivě a promyšleně právě táta. A když na tuhle druhou krajinu teď tak myslím, a kdybych ji měl nebo chtěl popsat, tak první představa, která je s ní spojena, to je sobotní odpoledne někdy z kraje podzimku, mlha za okny, ohýnek, jenž řezavý za slídovými průhledy amerických kamen. A je to vůně cigaretového kouře, která tátu nerozlučně provázela až do konce života. No a pak ta černá pohovka s nědými povlaky, na které jsme vždycky v sobotu odpoledne s tátou posedávali a na které dosud lehám. Víte, každý si najdeme nějakou představu, se kterou je nám dobře a bezpečně, ať se kolem nás děje cokoliv. Každý si vystavíme nějaké doupě, kam na nás nikdo a nic zlého nemůže.
2: Tak toli taková poetická vzpomínka Tomáše Řezáče na otce, spisovatele Václava Řezáče. E, natočeno v Československém rozhlase v říjnu 1968. Tomáš Řezáč svého otce nepochybně ctil a uznával, na ta válečná léta tedy paradoxně vzpomínal jako na dobu, kdy si ho nejvíc mohl užít doma, protože později už otec po válce tedy jak si příliš funkcionařil. Jak to bylo s matkou Emou Řezáčovou? Měl na ní Tomáš Řezáč
4: nějaké vzpomínky podstatné? No, matka byla velmi dominantní, možná bychom si měli připomenout, protože to se potáhne dnešním pořadem jako červená nit, taková různá jiná jména, ať už krycí nebo převzatá, že jeho otec se původně jmenoval Václav Voňavka, jeho matka byla skutečně nejprve tedy provdaná Voňavková a teprve postupně se nejprve vrátili k jejímu dívčímu jménu Řezáčová, oba tedy i jeho otec. I jeho matka jako k uměleckému pseudonymu a posléze si ho změnili i jako jméno občanské. Takže taková ta krize identity možná začala už tímto pozoruhodným způsobem. Jinak existují svědectví, že již v 50. letech s ní Tomáš Řezáč dojížděl například na dobříž. Jeho matka byla rovněž spisovatelka za první republiky. Sala spíše takové ženské romány nebo romány, kde ta ženská problematika byla hodně akcentována, ale po válce se i ona dala do služeb socialistického realizmu a dalo by se říci, že v něm vydržela až do konce její poslední práce vycházely ještě v 80. letech. Mladý Tomáš Řezáč tedy absolvoval gymnázium, maturoval v osudném roce
2: 1953, ale s jeho dalšími studii to nebylo nijak slavné. On studoval archivnictví
4: ale školu nedokončil. Neměl výdrž? No, oficiálně se uvádí jako zdroj zdravotní problémy. Je možné, že už zde hrála roli jeho psychická labilita, o které dnes rovněž velmi často uslyšíme.
2: Pak ho čekala základní vojenská služba, ale ani tu, dá se říct, nedokončil, protože během ní vlastně byl přidělen ke kontrarozvědce. A když řeknu kontrarozvědka, tak mám, pod tím pojmem rovnou,
4: jak si rozumět státní bezpečnost? No, Naše tehdejší kontrarozvědka skutečně součástí státní bezpečnosti byla, ale nesmíme tyto formulace přeceňovat. Řezáč se sice působením u kontrarozvědky za své vojenské kariéry chlubil, ale on tam vykonával jakési pomocné práce, a nebyl tedy žádným prominentním agentem ještě v té době.
2: On byl poprvé naverbován v roce 1965. A podrobně popsal historii řezáče jako agenta státní bezpečnosti historik Jiří Bašta ve sborníku Securitas Imperii. V té době ovšem už byl Tomáš řezáč tak říkajíc rozkročený mezi publicistikou kulturní a řekněme bezpečnostní. Z něho se stal novinář, snad možno říci i spisovatel. Jedna z prvních knih mu šla pod pseudonymem Karel Tomášek v roce 1962 jmenovala se okresní oddělení a prý se čtenářům dost líbila. Čili dá se o něm v té době mluvit jako o regulérním spisovateli
4: od toho roku, řekněme, 60... 62, 65. Řekněme, že ano. On ten pseudonym Karel Tomášek vlastně používal během 60. let jako svůj běžný literární pseudonym. Pokud vím, tak se k němu později vrátil už jenom v jednom případě. Poměrně absurdně jim podepsal nějakou propagandistickou brožuru o RVHP. Ale v těch 60. letech mu vyšly Tuším, že čtyři knihy, jednak prvotiná, to byla básnická sbírka Ulice na závrati, to byla taková symbioza, řekněme, revolučního nadšení už takové té druhé generace a poezie všedního dne. Celkem se z toho dalo těžko ještě odhadnout, kam se bude dále vyvíjet. Pak je to právě již zmiňovaná kniha povídek okresní oddělení, což byly vlastně povídky které zpracovávaly témata odhalování drobné kriminality. On sám v té době dokonce byl nadšen a v jednu dobu uvažoval, i že by se stal tedy pracovníkem bezpečnosti si veřejné, tedy nikoli v té tajné. A pak ještě během 60. let vydal dvě další knihy, a sice povídky Cvičná jízda, což... Byly povídky z vojenského prostředí z doby kubánské krize a zatracený štěstí. Což už v roce 67 byly prózy, dalo by se říct, že z těch 60. let je tato knížka asi nejlepší, kde se určitým způsobem projevila rezonance s tou tehdejší deziluzivní prózou 60. let, českou tedy.
2: Co do míry Řezáčova sebevědomí, je pozoruhodná jeho pozdější vzpomínka na rok 1967 kdy se odehrál slavný čtvrtý Sjezd Svazu Československých spisovatelů, řekněme ten reformní.
1: Sjezdu Svazu Československých spisovatelů v roce 1967 jsem se ani nezúčastnil. Přestože jako kandidát Svazu jsem na Sjezd samozřejmě pozván byl. Nechci se dělat hezkým, ale celé sjezdové jednání mě bylo protivné. Atmosféra pro mě neúnosná. A proto jsem upřímně řečeno... Radši chodil na pivo, než bych poslouchal řeči Kohouta a spol.
2: Naskýtá se další otázka: jestli na spisovatelský siest jel Tomáš Řezáč jako spisovatel nebo jako agent? Já se domnívám, že se to nevylučuje. Tak, děkuji za stručnou odpověď. Stojí za to zmínit, že po slavném spisovatelském sjezdu byla mimo jiné rozprášena redakce literárních novin a jejich v vozovkách obrody se ujal pozdější normalizační ředitel Československé televize Jan Zelenka. No a do takto
4: vyměněného týdenníku přišel také řezáček. Dlouho v nich působil? Působil v nich až do jejich zániku na jaře roku 1968. Oni se mezitím museli v nových politických podmínkách roku 68 přejmenovat na kulturní noviny a pak v zápětí potom zanikly. A důležité je tedy zmínit, že vlastně v té době již řezáč vedeným agentem nebyl, byly s ním totiž podle různých hlášení problémy v tom, že byl neukázněný, různě se i opíjel a podobně, což pro agenta není příliš dobré vysvědčení. A obrodný proces roku 1968 řezáč přivítal nebo nikoliv? Dá se to vůbec nějak zpětně rozklíčovat? No, vzhledem k tomu, že neznáme žádný jeho nějaký zásadní článek, který by v dnešní době asi byl tedy hojně citován, a on sám později se vyjadřoval k tomu, že měl k tomuto procesu velmi kritický přístup. Je možné, že on se prostě, řečeno lidově, nechytil.
2: Nezorientoval, nechytil. No a když pak skočíme do doby po okupační, tak na podzim 1968, možná právě v té době, kdy v rádiu byl vysílán, byla vysílána jeho vzpomínka na otce, tak v těch týdnech on se rozhodl ejhle k emigraci. Tady se dostáváme na tenký let opět, ale zdá se, že v té emigraci neměla tehdy prsty STB.
4: Určitě ano, protože to druhé působení jako agenta státní bezpečnosti k němu došlo vlastně až v té švýcarské emigraci a on tedy skutečně na rozdíl třeba od Pavla Minaříka odjížděl jako řekněme dezorientovaný pomílenec. V rozhlasovém a televizním interview z roku 1975
2: Okolnostem, za nichž to interview vzniklo, se ještě dostaneme. V tomto interview dělal Tomáš Řezáč na margo své emigrace pro podivné logické piruety.
0: Představuji vám, vážení posluchači a televizní diváci, pana Tomáše Řezáče, spisovatele a publicistu, který se v sobotu vrátil po 6 letech pobytu ve Švýcarsku. Požádal jste nás, abychom vám dali možnost říci posluchačům a divákům, jaké jste si přivezl zkušenosti.
3: Tak především bych chtěl říct jednu věc, že mnohokrát děkuju za to, že tato příležitost mi byla dána. Za druhé bych chtěl říct, že jsem nesmírně šťastný, že tahle eskapáda šestiletá letá. Už skončila. Zkušeností je tolik, že by na jeden večer nestačili a proto se bude muset dneska patrně trochu omezit. Ale přesto se domnívám, že to podstatné lze i v poměrně omezeném čase povědět. Jestliže jsem hovořil o tom, že jsem rád, že jsem zase doma. že Každý je rád doma. Já bych chtěl zdůraznit, že jsem si už od začátku uvědomoval, že se jednou vrátím. Na tento okamžik jsem se těšil v podstatě od chvíle, kdy se v Ruzini odlepilo ze země letadlo rakouských aeroliní, které mě odvážilo do emigrace. Já věděl proč jedu pryč. Ale celá další léta jsem se trápil touto otázkou, totiž v tom smyslu, zda jsem si na ní zodpověděl skutečně poctivě a jestli neklamu sama sebe. A ať jsem tu otázku obracel, jak jsem mi obracel, tak mě vyšel vždycky stejný výsledek. Především, mě do emigrace dostala jistá masová psychóza. A vy víte, co masová psychóza dokáže způsobit. Za druhé se projevila určitá dobrodružnost a lehkomyslnost, která je a zůstane, bohužel, neodmyslitelnou součástí mé povahy.
2: Tak, abychom se zorientovali v čase a v ději... Od podzima 1968 pobývá syn Václava Řezáče Tomáš Řezáč v cizině. V kapitalistické cizině. Víme, že odletěl do Rakouska. Co vlastně bylo
4: dál? On se nakonec nějakým způsobem ocitl ve Švýcarsku. Proč právě tam? No, Přišel do Švýcarska, ještě bychom měli zmínit důležitý moment, že tam odjíždí do emigrace se svou druhou ženou. Jeho první žena je v podstatě zahalna tajemstvím a vlastně o tom, že existuje, se najednou dozvídáme pouze tím, že do emigrace odlétá se svou druhou ženou. No, On se ve Švýcarsku uchytil takovým velice specifickým způsobem, prošel řadou povolání, jak uslyšíme, a jelikož ta psychická labilita samozřejmě se takovým krokem, jako je emigrace, ještě výrazně zvětšuje, musel mít pochopitelně velké osobní psychické problémy.
0: A jak jste
3: tam začínal? Těžko. Například jsem pracoval v cihelně, potom jsem na firval čtěterském v Lucernu, krmil labutě, Štípal jsem lístky na trolejbusu a pak jsem se naučil věc, kterou při své nešikovnosti jsem se divil, že se vůbec naučit dokážu a sice stal jsem se klempířem. No, pak jsem úředníčkoval v jednom malém nakladatelství a potom jsem ještě měl auta a pak začala ta, abych tak řekl, intelektuální část té migrace. Zaškolil jsem se v marketingu a ve věci, která se jmenuje německy Marktforschung, česky přeloženo průzkum trhu. A přesto, že jsem na gymnáziu měl strašlivé potíže s matematikou, zjistil jsem, že se docela dobře dokážu naučit statistiku. Vyhodnocoval jsem dotazníky sociologických a marketingových průzkumů a nakonec jsem pracoval na projektech, výzkumu trhu, které stály takové desítky tisíc švýcarských franků, že byste tomu nevěřili. Nakonec jsem se stal nezaměstnaný. Bez naděje, že práci najdu. Tři měsíce, poslední tři měsíce emigrace jsem žil v tom hrůzném čase nicoty, která obklopuje nezaměstnaného. Vy už to nemůžete znát. A já to teď prožil. Je strašlivá ta beznaděj, to vědomí, že práci nemám, že ji nikdy nedostanu. A to nebylo nic
2: pro mě. Jedním z důvodů úvah o návratu do Československa byla zřejmě i řezáčová tedy nikoli prominentní pracovní pozice ve Švýcarsku. Byť i to je zahaleno tajemstvím, protože na jedné straně tvrdí, že pracoval v marketingu, což tehdy bylo velmi málo u nás známé slovo. Na stranu druhou slyšeli jsme krmení labutí a podobné práce. V každém případě v dopise, který potom v roce 1972 poslal řezáč domů jednomu svému známému, se o té práci ve Švýcarsku zmiňuje zase takovými podivuhodnými slovy.
1: Z mé práce dále nesmyslně a intenzivněji bohatnou horšticový miliardáři Tommy a Frank, akcionáři Knut Weillerovi minerálky a šéfové Coca-Coli. Syn Emy a Václava Řezáčových, komunistický žurnalista Tomáš Řezáč, pečuje o vyšší zisky kapitalistů. Přepíšeš-li si moji činnost takhle otevřeně a poněkud neohrabaně ideologicky, pak je to k blití.
2: Okolnosti dopisu, ze kterého jsme teď citovali, jistě stojí za to přiblížit.
4: Jeho adresátem byl tedy Vladimír Diviš, řezáčův přítel ještě z doby, kdy řezáč žil v Československu. A důležité je, že ten dopis byl fakticky vlastně odpovědí na Divišův dopis, který se ho ptal tedy na okolnosti emigrace a opatrně sondoval, jestli by se s řezáčem nedalo něco podniknout. A poté, co obdržel tento dopis, zašel tedy za Vasilem Bilakem, což už samo o sobě ukazuje, jakým dalším směrem se bude situace vyvíjet, a uvedl, že tedy, pokud by někdo napsal, řekněme, pravdu o emigraci a tu, takovou tu pravdu, tedy tu normalizační, tak by to mohl být jedně řezáč. Navíc tam samozřejmě určitě hrálo roli to slavné jméno, že by se dalo pracovat i s tím otcem jako určitým zázemím. Které by se dal využít?
2: No, zkrátka, Tomáš Řezáč dával ze své emigrace takové zoufalé SOS, že by se rád vrátil domů. A myslím, že zlatým hřebem toho dopisu, ze kterého jsme tady slyšeli už úryvky, bylo takové doslova vyznání lásky tehdejšímu už prvnímu tajemníkovi strany Gustavu Husákovi.
1: Prostě já toho muže miluju. Jeho čestnost, hrdinství, s jakým se obrátil v 69. proti národu, který jako stádo z blblých ovcí sehnal do propasti občanské války a státní neexistence. S obrovskou mravní velikostí se pan doktor tehdy postavil sám, či jenom s nemnohými a policejními obušky dal ty pitomce zahnat na cestu pořádku. Ano, já se mu obdivuji. té je jeho státnické virtuozitě, tomu jeho Guvernyř se Vládnout to je předvídat. Tomu jak vzal těm kecálkům tady na západě vítr s plachet tím, že nepřipustil monstr procesy. a na druhé straně, jak dokázal mravní bahno Dubčekovců. Prostě mám ho rád a chtěl bych
2: mu pomáhat.
4: Důkaz servility nebo černého humoru. Těžko říct. Samozřejmě známe-li i jiné řezáčovi knihy, tak se přece jen určitého podezření z černého humoru neubráníme. Některé ty formulace jsou opravdu zahranou jakéhokoliv socialistického realismu, možno říci i socialistického syrealismu. On, jak jsme už slyšeli v těch rozhovorech, je skutečně kovaný a řekl bych takový lidově přirozený dialektik. Je schopen se v jedné větě popřít dvakrát, třikrát, takže opravdu těžko říct. A lze bez výhrad věřit
2: tomu, že Tomáš Řezáč ve švýcarské emigraci velmi tesknil po domově. A při té tedy velké psychické labilitě Toužil po jakýchsi jistotách, kterému ten znormalizovaný domov přece jenom mohl nabízet. Na druhou stranu při argumentaci, proč by zrna on měl být ušetřen represí, které pochopitelně, jak si ze zákona, hrozili každému navrátilci z emigrace, tak tady opět nezastřel to své hypertrofované sebevědomí. Zase úrvěk z dopisu Vladimíru Divišovi.
1: Nebudu a nemohu riskovat kriminál. To, že mě nezavřou a nebudou vláčet po soudech, musím mít pro nás oba černé na bílém. Z těchto důvodů. Za prvé, nasezení v kriminál je škoda mého času i vědomostí. Za druhé, nevím, proč bych měl bručet a dechat cezený vzduch já, když Pavel Kohout, Václav Havel, Šaňo Dubček, profesor Černý a celá tahle zaubande, která nás vyhnala ven, si běhá po svobodě. Za třetí, Nemám prostě pocit viny. Choval jsem se tu slušně a nic jsem proti republice neudělal.
2: Zajímavé je, že v tomto stádiu možná ještě Tomáš Řezáč uvažoval o tom, že by se vrátil do Československa i se svou manželkou, k čemuž potom nedošlo. K tomu ovšem, aby se mohl do republiky vrátit, musel také jaksi pro tu republiku něco udělat. Takže počínaje rokem 1972, Nastává jakési agenturní rozpracování řezáče ve Švýcarsku. Jak to začalo, to se opět dočteme ve studii Jiřího Bašty.
5: Celá verbovací akce proběhla podle očekávání dne 21. 10. 1972. Řezáč přistoupil na všechny nedbalové podmínky a poté došlo k seznámení s přiděleným řídícím orgánem Václavem Rígrem. Oběma pracovníkům STB repozdělil, že již dlouho očekával a pouze litoval, že se neozvali dříve. Nedbal situaci popsal slovy. Řekl se mu, že já osobně od něho žádám slib, že bude spolupracovat konspirativně a ukázněně. Odpověděl bezprostředně, jste zde a já říkám zdravstvuj tě.
2: Nedá se bohužel zpětně dohledat zdali pracovníkům rezidentury při seznámení s řesáčem necacukali koutky. První fáze návratu do Československa ovšem začala tím, že nový agent Repo musel ještě nazbírat ve Švýcarsku nějaký ten materiál. Takže on se pokoušel spojit s exilovými literárními a publicistickými kruhy.
4: No, on psal do různých exilových časopisů, ale spíše těch pro nás dnes už Prakticky neznámých, to znamená do těch cyklostylovaných zpravodajů, které měly tisíc, dva tisíce a vycházely hlavně ve Švýcarsku, ale i v těch okolních zemích Itálie, Rakousko, západní Německo, Francie. V, tomhle, v tomto směru mělo to Švýcarsko docela unikátní pozici. A musíme si uvědomit, že poté, opět zdůrazním, již další pseudonym Repo, tak. Tomáš Řezáč napsal v exilu knihu, respektive knihy dvě, a obě knihy vyšly pod dalším pseudonymem, a sice pod pseudonymem A. Lidin. V tomto směru je pseudonym rozklíčován tím způsobem, že Lidin znamená Lidin, tedy šlo o křestní jméno jeho druhé manželky. A ta první kniha byl román Trpaslík na houpačce, což je takový špionážní román, čtivě napsaný, byť tedy ta cesta k té čtivosti nebyla úplně jednoduchá. A on vlastně toho románu poté, dalo by se říct, využíval k navázání různých kontaktů. Obrátil se na něj například Karel Jezdinský ze svobodné Evropy, udělal s ním rozhovor a na základě toho získával řezáč další a další konekse. Jenom pod čarou zmiňme, že tou druhou knihou z Exilu byla básnická skladba psychogenes dnes v podstatě zapomenutá a celkem i dost nezdařená.
2: Tak možná když už si zmínil tedy Karla Jezdinského, tak to interview skutečně vzniklo na základě vydání knížky Trpaslík na houpačce v kolínském nakladatelství Index. My samozřejmě těžko zpětně můžeme vědět, nakolik to byla pro redaktora Svobodné Evropy Karla Jezdinského jaksi rutinní záležitost, nakolik ho to zajímalo třeba víc. V každém případě zase Lidin, neboli Tomáš Řezáč, na to interview ve Svobodné Evropě po návratu do Československa vzpomínal vysloveně s láskou. Karel Jezdinský mi řekl:
1: Když už si tady, tak něco natočíme. Bylo mi jasné, že jde o kompromitaci. Odmítnout jsem samozřejmě nemohl. Kdybych byl býval odmítl, zavřel jsem si veškeré kontakty k těmto osobám, které nás tehdy svrchovaně zajímaly a myslím, že ani dodnes zajímat nepřestali. Proto jsem na intervju přistoupil a snažil se je udržet v té nejmírnější míře. Střihy bylo něco skutečně upraveno. Například nakonec byly vypuštěny některé invektivy proti lidem jako Pavel Kohout, Luděk Vaculík a podobně. O kterých jsem se tam zmiňoval, že třeba že byli muži pražského jara. Nedosáhli zdaleka nic, nikdy těch literárních kvalit, jakých dosáhla tzv. schematická generace Olbracht, Majerová, Pujmanová a můj otec. Věděl jsem od začátku, že interview bude vysílán, ale jak říkám, pomoci tady nebylo. Musel jsem se řídit taktickými
2: ohledy své práce v zahraničí. To, že Tomáš Řezáč zkomolil jméno spisovatele Ludvíka Vaculíka,
4: by byl celkem zanedbatelný detail. Ale možná, je to velmi příznačné. Možná zmiňme pouze, že ačkoliv jsme se zoufale skoro snažili sehnat toto interview, tak se nám nepodařilo tedy tuto nahrávku Svobodné Evropy získat k použití. Tak a teď ještě
2: pro ilustraci taková malá ukázka z románu Trpaslík na houpačce.
1: Neznáte psychologii mladých českých kluků? Všichni nenávidí Rusy. Nenávidí je víc než mor a štěnice. Doma jim naši páni od malička spali do krku řeči o bratrství. Nutili je učit se rusky dřív, než uměli napsat českou větu. Otrávili je. A nakonec tihle kluci viděli ruské tanky. Ne v televizi, ale v ulicích, kde žili a které právem pokládali za své. Řekněte komukoliv z nich, aby šel z Američany proti Rusům. Půjde. Nebude se na nic ptát. Stačí mu, že je to z Američany a proti Rusům. Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách
2: režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Nutno říci, že nakladatelství Index několikrát vrátil řezáčovi rukopis knihy Trpaslik na Houpačce k přepracování mimo jiné s argumentem, že cituji, Rusové v knize vypadají jako blbci, což snad není nutné. Ještě bychom rozhodně měli zmínit řezáčův kontakt s Jiřím Pelikánem. A tady možná zase dáme slovo samotnému autorovi.
3: Já jsem se osobně seznámil s Pelikánem už před mnoha lety, ještě v Praze. Nebyla to známost bližší, řekl bych, že jsme pouze jaksi věděli o své existenci. V emigraci jsem pak měl možnost poznat se s ním trochu blíž. Začalo to jednoho letního dopoledne v minulém roce na Via Baguta číslo 24 v Miláně v Itálii. A to v bytě jisté Boženy Köllerové. Já bych tady trošku se pozastavil u Boženy Köllerové, protože je to zajímavá osoba. Ona se provdala za Itala, ale právě jenom proto, aby získala oprávnění k pobytu v Itálii. Přesídlila do Milána, potom se rozvedla a nyní se pohybuje dílem mezi návrháři módními, mezi špičkami české emigrace a dílem pak mezi členy italské socialistické strany. Dneska se stalo módou mezi emigranty v Itálii být členem nebo alespoň podporovat italskou socialistickou stranu. Bytě Boženy Kellerové došlo k mému prvnímu kontaktu s pelikánem v emigraci. Ta historie je prostá. Najednou seděli jsme kolem snídaně a najednou zazvonil telefon. Paní domů zvedla sluchátko a někomu říkala Jirko Sirko a řekla mu, že má v bytě někoho, koho ten Jirka Sirka jistě rád uslyší. Kývla na mě a já si vzal sluchátko a v něm se ozval hluboký, dobře ovládaný hlas. I takové banální otázky jako jak se vám daří, vyslovoval se shovývavou naléhavostí premiéra, který přednáší své poselství parlamentu. Byl to prostě projev profesionálního politikáře. Závěr několika minutového rozhovoru byl, že se musíme setkat co nejdříve. Snad, řekl mi Pelikán, bych mu mohl přispívat do jeho časopisu. No a pak mi Pelikán navrhl, že za mnou přijede do Švýcarska. Neřekl bych že Pelikán tenkrát telefonoval náhodou a už vůbec si nemyslí, že by předem nevěděl, že budu v Miláně. Já jsem od prvého kontaktu měl nejen dojem, ale jistotu, že Jiří Pelikán je tak říkajíc na lovu duší a duše, která se odstla na pořadu toho dne, byla moje.
2: Tak takhle interpretoval Tomáš Řezáč svá setkání s Jiřím Pelikánem, když se v roce 1975 vrátil do Československa. Skutečnost byla podstatně jiná. Jiří Pelikán byl samozřejmě člověk, o kterého se Řezáč velmi zajímal. Potřeboval z něj dostat nějaké materiály pro státní bezpečnost. Ono se to víceméně nepodařilo.
4: No, on byl na něj přímo dokonce ukolován. Nicméně my máme k dispozici dopis oné boženy Kélerové, o které řezáč z začátku mluví která poslala tehdejšímu ministru vnitra československému ostrý dopis, ve kterém líčí řezáče prakticky jako vyžírku, který se jí snažil kontaktovat, snažil se z ní lákat peníze a snažil se, jako se přes ní k tomu Jiřímu Pelikánovi dostat, což se mu nepodařilo. Ty Pelikánovi údajné telefonáty tam vůbec nejsou uvedeny. Naopak, zřejmě řezáč telefonoval Pelikánovi a pokoušel se ho nějak jakým způsobem zainteresovat. Zdali se někdy krátce sešli, není přesně doložitelné, nicméně takové dlouhé hovory a vůbecné nabídky rozhodně Řezáč tedy od Pelikána nedostal. Čili zase to byla taková, řekněme,
2: konspirativní poezie ze strany Tomáše Řezáče. 15. března 1975 to byl tedy ten slavný den, kdy se Tomáš Řezáč nočním rychlíkem za pomoci STB přes Vídeň dopravil do Československa. A 17. března 1975, dva dny poté, vystoupil paralelně v Československém rozhlase i v Československé televizi a předvedl tu jakousi studii na kapitána Minaříka, ale co už jste z tohoto intervju slyšeli a skutečně myslím, že tvoje charakteristika o socialistickém surrealismu tady byla velice přiléhavá. To intervju působí podivně a nepodařeně dnes a dokonce tak působilo i tehdy, o čem svědčí to, že ani stranické, ani bezpečnostní orgány s výsledkem, s vystoupením Tomáše Rzáče nebyly dvakrát spokojené.
4: No, odnesl si to jednak řezáč sám, byla kritizovaná jeho přílišná suverenita a současně vlastně taková ta dialektická nejistota, kterou jsme už komentovali. Kriticky bylo pojednáno i o práci kamery a musím říct, že je nutno zdůraznit, že právem si to velmi odnesl i ten redaktor, který ho zpovídal, jistý pan Veverka. Takže se začal
2: uvažovat o tom, jakým způsobem řezáček jak si rozpracovávat z hlediska propagandistického pečlivěji a promyšleněji. Neměli bychom tady opomenout jeden taky velmi bizarní konflikt, který řezáč rozpoutal o dva roky později, v roce 1977, kdy se pustil do křížku, prosím pěkně, s Václavem Havlem. A udělal to v rozhlasovém pořadu který běžel právě ve chvíli, kdy byl Václav Havel ve vězení po podpisu Charty 77. Bylo to ve středu 9. března. No a o den později většina československých denníků otiskla části z tohoto pořadu. A v tom pořadu zazněly mimo jiné tyto řezáčovy věty.
1: Bylo to někdy v roce 1962 nebo 1963, kdy jsem se poprvé setkal s Václavem Havlem ve vinárně Viola, ve které se provozovala hudba, poezie Václav Havel tam přinesl svou první nevydanou sbírku básní. Dával kolovat kolem stolu. Nechci vykládat pozdní moudrosti, ale mně Havel připadal jako člověk nesmírně sebevědomý, nesmírně namyšlený. Patrně byl namyšlený na minulost své rodiny. Václav Havel byl člověk, který zjevně pohrdal všemi, kdo byli kolem něho. Měl jeden zvláštní rys Vždycky víc poslouchal, než mluvil. Snažil se zapamatovat a potom, jak jsem na to přišel v poslední době, si také zaznamenával, co lidé kolem něho vyprávěli. U Václava Havla bylo od začátku jedno zajímavé. Vždycky se stýkal s umělci nebo pseudoumělci, kteří stáli na druhé straně barikády, kteří žili v té pohodlné polo-ilegalitě, s lidmi, kteří mu dávali rozumy. V některých verších, pokud si je dnes pamatují, byl Havel téměř doslovně poplatný válečným a poválečným sbírkám Jiřího Koláře. Toto jméno už dneska zaniklo, tato poezie se nevydává a vydávat nebude. Jiří Kolář se hlásil k takovému tomu americkému civilizmu, vyráběl ze života uměle peklo. Na tento způsob přistoupil i Václav Havel. Jeho sbírky Přestože v té době byl nesmírný zájem o mladé talenty, nikdo nevydával. Václav Havel si z toho odvodil pro sebe určité poučení. Jestliže neprorazí normálním způsobem, musí se do literatury vlomit, jak se říká, zadními dveřmi. Václav Havel se skutečně pokoušel proniknout na scény všech evropských západních států. Pokoušel se proniknout i ve Spojených státech. Úspěch byl více méně pochybný. Pochybný v tom, že Václav Havel se osvětovost snažil. Rozmělňoval Joneska, Beketa, Alfreda Džaryho, kopíroval. A jestliže přece jenom na západní scény pronikl, pak tedy s úspěchem více než mizivým. Jeho dramata nebyla využívána jako dramatická tvorba, ale jako politikum v tom nejhorším slova smyslu. Jako reklama na antikomunismus.
2: Diváka zřejmě zaujmout nemohla. Křezáčově překvapení se ale Václav Havel nedal a vyrazil do
4: protiútoku, jak to vlastně v praxi vypadalo. No, řezáč se tam dopustil několika skutečně žalovatelných výroků. Asi ten nejostřejší byl, že Havel je vlastně podporován západními imperialisty a nejenom imperialisty, ale dokonce jich spravorejskými službami. Což tedy od řezáče opravdu bylo pikantérie. A Václav Havel tedy se bránil tím způsobem, že skutečně řezáče žaloval u socialistického soudu, což by se dalo říct, že nečekal asi nejen řezáč, ale ani tehdejší establishment. A jelikož ta situace byla složitá a řezáčovi to stěžovalo život, tak pochopitelně se vedení Komunistické strany a ti příslušní aparátčíci snažili to nějakým způsobem cestolu. Sám řezáč konzultoval s těmi soudci vozovkách nestranými, kteří to měli soudit. A nakonec tedy se dospělo k tomu, že řezáč své formulace jakoby zmírnil, dodal tam nějaká možná a zdá se a podobně. A s tím, že ta... Jako ty přetisky denníkové ho špatně citovali, ale za ty on už neodpovídá. To znamená, že to nějakým způsobem vyšumělo stracena, ale určitě Tomáš Řezáč si přece jenom více dával pozor.
2: Počínají tím rokem 76 7 řekněme, po tom prvním propagandistickém využití, které, jak jsme řekli, nebylo dvakrát úspěšné. Ovšem Řezáč nastoupil ještě jinou cestu a chtěl hrát jaksi ještě vyšší ligu. On chtěl využít svých literárních schopností, působit jako takový prominentní autor propagandistické literatury nejenom pro československý režim. Tady narážím na, řekněme, kauzu Aleksandr Solženicin. Je pravda, že se řezáč skutečně se Solženicinem ve švýcarském
4: exilu seznámil? Ano, a dalo by se říci, že to byl jednoznačně jeho pro naší i sovětskou tajnou službu rozhodně nejzajímavější kontakt. Byť možná bychom měli zmínit ještě Artura Londna, který byl kdysi odsouzen společně s Rudolfem Slánským a na rozdíl od něj dostal do životí a poté se mu tedy podařilo se vystěhovat a žil ve Francii. Ale zpět k Solženicinovi, on se k němu dostal do jeho blízkosti a. Je paradoxní, že Solženicin, který měl problémy v exilu navázat kontakty s ruskou i s polskou emigrací, tak vycházel nějakým způsobem z částí, řekněme, té československé a jeho nejbližšími kontakty byly manželé Holubovi, rovněž agenti státní bezpečnosti a pak tedy Tomáš Řezáč, rovněž agent státní bezpečnosti, pikantní je, že to o sobě Holubovi a Řezáč vzájemně nevěděli. On dokonce dostal zadán překlad jeho poémy Pruské noci, kterou čeští čtenáři bohužel neznají, protože on ten překlad různě protahoval, ačkoliv měl tedy v exilu víc. Nad, už na to byla i podepsaná nějaká smlouva. Řezáč tedy tu pojemu překládal do češtiny a, do češtiny a nakonec nevyšla. A nakonec nevyšla a pokud vím, v češtině nevyšla do dnes. Solženicin poté se k tomu vyjadřoval velmi kriticky i o řezáčovi podával různá interview, psal i nějaké články a domnívám se, že... Zkušenost s holubovými a s řezáčem byla, dalo by se říct, hlavním důvodem, proč poté přesídlil do Spojených států.
2: Tak to jsou opravdu nečekané věci a myslím málo známé. V každém případě Tomáš Řezáč měl asi velkou schopnost se seznamovat s lidmi, se kterými se seznamovat potřeboval, protože přece jenom zrovna na nebyla jaksi známost k zahození, abych tak řekl. V každém případě jsme někdy v roce 77-78 Tomáš Řezáč už je tedy pod ochranou státní bezpečnosti. V Československu má jakési výhody, je v podstatě živen tím režimem. Zapomněli jsme dodat, že samozřejmě je mu udělena jakási vnitřní amnestie, to znamená, že není stíhán za opuštění republiky v roce 1968. A on začal měřit na pravidelné služební cesty do Sovětského svazu. Účel těch cest vlastně byl
4: napsat o Solženícinovi knihu. To byl účel vlastně těch prvních cest, On se setkal, respektive KGB mu umožnilo setkat se s první manželkou Aleksandra Solženicina, která tedy zůstala v Sovětském svazu a s několika dalšími lidmi, kteří Solženicina znali a na základě svých tedy osobních zkušeností se Solženicinem dodaných materiálů a těchto setkání se knihu, která se jmenuje Spirálou Solženicinovi zrady. Nejprve vyšla v Itálii samozřejmě řízeně tedy KGB a její Uváděno přepracované vydání vyšlo v Sovětském svazu, co je důležité uvést, že vyšlo ve velmi malém nákladu pouze pro vysoké funkcionáře a pro potřeby KGB. A ačkoliv řezáč původně usiloval o vydání tedy této knihy v Československu, tak následně, když zjistil, že je vlastně pouze určena skutečně pro potřeby nejvyšších kruhů, tak na tom českém vydání přestal trvat.
2: Možná bychom si pro zajímavost ještě mohli poslechnout, jakým způsobem si ministerstvo vnitra postupem času začalo na řezáče a jeho chování u sovětských soudruhů
5: tak jako lehce stěžovat. Za pobytu v Moskvě se TS, tajný spolupracovník Repo, seznámil s celou řadou pracovníků KGB, s nimiž se na natolik, že od nich získal i čísla telefonů do jejich bytů. Po druhé cestě do Sovětského svazu, kterou vykonal ve dnech 29. 8. až 5.10. 1977, se chování TS repa značně změnilo. Vůči řídícímu orgánu vystupuje povýšeně a jedná s ním tak, jako by řídící orgán byl jeho pomocníkem při obstarávání těžko dostupných materiálů, které potřebuje k dokončení knihy o československé emigraci přitom často zdůrazňuje své důvěrné styky s pracovníky KGB v Moskvě, s nimiž si často telefonuje. Po snědku s Iljou Vasiljevnou Skobarovou se u něj začaly projevovat tendence brát svoji manželku na schůzky s řídícím orgánem a zasvěcovat ji do spolupráce, což mu bylo řídícím orgánem bytknuto. Z toho pramenila jeho další stížnost na špatnou spolupráci.
2: Postupem času si tedy Tomáš Rezáč, jak si začal příliš vyskakovat a jako tajný spolupracovník s krycím jménem Repo, začal vlastně hrát možná i v Sovětském svazu a s
4: KGB jakési vlastní hry. No, nejprve bychom asi měli doříct to, co zaznělo v té předchozí ukázce. To znamená, on se po třetí oženil, protože svou druhou manželku nechal tedy spolu s dluhy ve Švýcarsku. On si tedy poté přivezl manželku ze Sovětského svazu a jak jsme slyšeli, brali ji dokonce na některé konspirační schůzky, což opravdu ukazuje na velmi nadstandardní vztah s KGB. On do toho Sovětského svazu jezdil později často, psal jednak Různé publicistické ataky, například mu KGB zprostředkovala návštěvu u Andreje Sacharova, výsledkem byl nenávistný článek Tomáše Řezáče o něm, a pak tedy psal různé, řekněme, historicko-publicistické a v každém případě dosti propagandistické knihy, například o sovětských partizánech v Bělorusku, napsal životopis Sergeje Koroljova, což je kniha na jednu stranu podle mne velmi přínosná, na druhou stranu mě dost rozčílilo, jakým obratným několikavětým vyklouznutím se vyhnul jeho dlouholetému uvěznění v koncentračním sovětském táboře.
2: Dodejme tedy, a snad je to známe, že Koroliov byl vlastně nejznámější konstruktér sovětských raket.
4: Prakticky ten hlavní. No a Poté tedy kromě těchto knih psal již zmíněnou propagandistickou brožuru, například o RvHP, napsal knihu o ukrajinských protikomunistických bojovnicích a řadu různých špionážních románů. A zde bychom opět tedy měli zmínit jeho další a další pseudonymy. Konkrétně tedy Pavel Lukáš a Pavel Petr pod nimiž vyšly některé z těchto zmiňovaných knih. A ještě Jiří Bagár, což je pseudonym. Který který si jaksi schovával pro publicistickou činnost v tvorbě a rudém právu. Z toho vyplývá mimo jiné to, že
2: pátrat v knihovnách po literárním odkazu, pokud to tak mohu říct, Tomáše Řezáče je velmi obtížné. Tomáš Řezáč byl spolupracovníkem STB až do roku 1988, kdy byl jaksi uložen do výslužby. Nedá se ale v podstatě říci, že ta jeho
4: spolupráce už před tím rokem 88 tak trochu vyhasínala? No například za rok 86 je citována řada jeho agenturních zpráv, čili šlo spíš o to, že on už byl natolik Mohli použít toho výrazu provařenou osobností, že byl spíše využíván skutečně z toho propagandistického úhlu a jako agent byl v zásadě nepoužitelný, protože kdo tedy se s ním setkal, tak to věděl. Tomáš Řezáč se dožil listopadu 1989 a asi nikoho
2: nepřekvapí, že své poslední spisky napsal a vydal ještě
4: krátce po revoluci a byly to věci týkající se britské tajné služby. Možná bychom ještě měli jako kuriozitu na závěr zmínit, že ačkoliv není uveden v tyráži, tak literárně zpracovával vzpomínky Miroslava Štěpána z pověď vězně sametové revoluce.
2: Pokud jde o rodinnou historii, tak není bez zajímavosti, že matka
4: Ema Řezáčová svého syna Tomáše přežila. Zemřela v roce 1997, zatímco Tomáš Řezáč tedy umírá 10. září 1992.
2: Tak to byl pořad portréty, dnes věnovaný skutečně bizarní postavě českého spisovatele a agenta STB Tomáše Řezáče. Na pořadu spolupracovali David Schneider Tomáš Hlíček, Ivana Braunerová, děkuji publicistovi Pavlu Hlavatému. Naslyšenou. A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu vámi loučí také Jan Sedmínubský.
0: Příběh Tomáše Řezáče a zítra už se podíváme zase do světa. Připomeneme si v portrétech Maxe Rostoka a Wernera Tutra, dva nacisty, které do svých služeb získala státní bezpečnost. A po nich v repríze pohovoří Petr Blažek o agentu Vladimíru Pekelském. O člověku, o kterém toho stále víme velmi málo a z jeho příběhu známe jenom část.